1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos amigos, un día más dispuestos y preparados para abrir juntos el compendio del Catecismo, ...y buscar en él la doctrina católica... ...esa que nos regala la Santa Madre Iglesia... ...en estos instrumentos que llamamos catecismos... ...tenemos el Catecismo Mayor de la Iglesia... ...del año 1992... ...promulgado por el Papa San Juan Pablo II... ...como les he dicho en otras ocasiones... ...como un fruto granado del Concilio Vaticano II... ...y luego tenemos este otro compendio... ...del Catecismo de la Iglesia Católica promulgado por el Papa Benedicto XVI, que resume autorizadamente ese otro catecismo siempre punto de referencia para nosotros, no solo porque buscamos aumentar las explicaciones en él, sino porque está hecho a través de preguntas y respuestas, pero siempre nos pone en nota marginal, en color rojo, los referentes del catecismo mayor, a los que siempre tenemos que dirigirnos para poder profundizar aún más en esa doctrina que nos salva. Ambos catecismos tienen la misma estructura y ambos catecismos tienen el mismo contenido. La diferencia es que este que nosotros estudiamos, el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, como tantas veces les explico por otra parte, nos lo ofrece de una manera resumida y con un sistema pedagógico, como les decía hace un minuto, a través de preguntas y respuestas. Una pregunta eh, suscita una respuesta, esta respuesta a su vez hace que nos hagamos una nueva pregunta, y a su vez se suscita una nueva respuesta, y así de manera concatenada, y siguiendo un poquito los pasos de la estructura del catecismo mayor, pues vamos asomándonos a toda la doctrina católica, dividida en cuatro partes, primero lo que tenemos que creer, segundo lo que tenemos que celebrar, tercero lo que tenemos que vivir, y cuarto lo que tenemos que rezar. Bueno, nosotros nos encontramos, por aquello de hacer un poquito de repaso de lo que hemos visto hasta ahora, por situarnos nuevamente en el contexto, nosotros nos encontramos en la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la celebración del misterio cristiano. Y esta segunda parte tiene dos secciones. La primera nos presenta conceptos generales sobre la economía sacramental, sobre la sagrada liturgia, y en la segunda parte estamos estudiando los distintos sacramentos de la Iglesia, que son siete, como bien saben, y que el compendio del Catecismo los divide para el estudio en tres grandes capítulos. Los sacramentos de la iniciación cristiana, que ya estudiamos en el primer capítulo, que son el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Luego hay un segundo capítulo, que es en el que nos encontramos, donde estudiamos los sacramentos de la curación, que son el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Y luego tenemos una tercera parte, que son los sacramentos para la comunión y la misión en la Iglesia, el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. Bueno, pues una vez visto este contexto en el que nosotros nos encontramos, creo que ya estamos preparados y dispuestos para poder continuar con el estudio de nuestros números. Yo tengo abierto ya el compendio por la página 113, que es en la que se encuentra el número 307, que fue el último que estudiamos en nuestro avance de doctrina y que será el que repasemos en el día de hoy y donde se encuentra también el número 308, a quien está reservada la absolución de algunos pecados particularmente graves. Estudiamos la figura del ministro del sacramento de la penitencia, lo hacemos con este sacramento, como lo hicimos también con los sacramentos precedentes que ya hemos estudiado, y luego vamos a estudiar cómo hay algunos pecados particularmente graves cuya absolución está reservada en algunos casos a la sede apostólica, al Santo Padre y en otros casos al obispo diocesano. Bueno, pues eso será, si Dios quiere, lo que estudiemos hoy y si nos diera tiempo, pues también hablaríamos un poquito del sigilo sacramental, que es el número 309, y es que el confesor está obligado a guardar absoluto secreto de todo aquello que conoce por la confesión. Bueno, pues vamos, si les parece, queridos amigos, a prepararnos para el programa de hoy, y lo hacemos como siempre, elevando juntos nuestra plegaria al Señor. Cada día, al comienzo del programa, después de este saludo inicial, elevamos una oración al Espíritu Santo, pidiéndole que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz y que nos fortalezca con su gracia, para que nosotros podamos cumplir nuestro cometido, que no es otro que conocer mejor a Dios, tal y como Dios se ha revelado y tal y como ha revelado su plan de salvación. Así que, amigos, un día más, rezamos así. Y algo que nos acompaña también todos los días en nuestro programa, lo saben los oyentes habituales del compendio del catecismo, son las pinceladas de sabiduría. Pequeñas catequesis prácticas que a modo de aperitivo catequético les ofrecemos cada día y luego abrimos así el apetito para luego poder profundizar en los grandes manjares que nos ofrece la doctrina católica contenida en nuestro libro de texto, que les recuerdo es el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Estas pinceladas de sabiduría fueron escritas por el sacerdote operario diocesano de feliz memoria Don Justo López Melús. Son narraciones de apenas un minuto, un minuto veinte, que cada día nos lee nuestro amigo Alberto y que luego nos dan pie para poder hacer una reflexión sobre alguna de las ideas que aparecen en esas pinceladas con las que pretendemos aplicar la doctrina que ya conocemos en nuestra vida concreta. Es una pequeñísima aportación, somos conscientes de ello pero creo que a todos nos ayuda a ir entrando poquito a poco en esos números del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a por la pincelada de hoy que se titula El hombre de carácter.
2: El hombre de carácter La voluntad fuerte, el hombre de carácter, Llega a donde nunca llegará el cobarde. El hombre fuerte se recrea en las dificultades. Los latinos lo decían con frases lapidarias. Per aspra az astra, per angustia ad augusta. Los senderos estrechos guían a las alturas, a las estrellas. Como quien dice, lo difícil ya está hecho y lo imposible se hará. Aníbal y Napoleón pasaron sus ejércitos a través de los Alpes Nevados. Beethoven Compuso su obra maestra completamente sordo. Spinoza, el filósofo, y Schuller, el poeta, eran tuberculosos. Descartes, Kant y Milton eran de salud enclenque y algo deformados. Y no obstante, alcanzaron fama universal. Demóstenes era tartamudo. Se ponía una piedrecita debajo de la lengua y se iba a gritar a la orilla del mar, a desafiar a las olas. Así venció su tartamudez y llegó a ser orador tan formidable que sus discursos todavía hoy son modelo de oratoria, después de más de 2.300 años.
1: Una primera reflexión que se me ocurre, queridos amigos, al hilo de esta pincelada que acabamos de escuchar, que se titula, como bien han escuchado, El hombre de carácter, es que muchas veces confundimos la expresión hombre o mujer de carácter con persona de mal genio y nada más alejado de la realidad. Cuando nosotros estamos destacando que una persona tiene carácter, estamos diciendo que una persona tiene una voluntad fuerte que le ayuda a superar las dificultades con las que se encuentra y que le lleva incluso a conseguir éxitos que de otra manera sería prácticamente imposible hay cosas que nos parecen imposibles y podemos afrontar esas empresas con un carácter derrotista, por lo tanto no lo conseguiremos nunca, o podemos afrontarla con fuerte carácter, es decir, con firme voluntad, y esa voluntad y ese esfuerzo que nosotros ponemos en sacar adelante una empresa que a todas vistas puede ser muy complicada, nos ayudará a llevarla a cabo. Así nos lo ha explicado Don Justo con todos esos ejemplos históricos a los que hacía alusión esta pincelada. Nos hablaba de Aníbal y de Napoleón, que precisamente por su fuerte carácter fueron capaces de hacer pasar sus ejércitos a través de los Alpes nevados, o cómo Beethoven compuso su obra maestra completamente sordo, o como el filósofo Spinoza o Schiller, el poeta, eran tuberculosos... ...y podían haberse refugiado en su enfermedad para no hacer nada... ...y sin embargo, esta fue un acicate más para superarse. O como Descartes, Kant y Milton eran de salud enclenque y algo deformados... ...y sin embargo alcanzaron fama universal. Y también termina poniéndonos el ejemplo de Demóstenes... ...ese famoso orador de hace más de 2.300 años, ese orador griego que era tartamudo y que fue capaz de superar esa dificultad con la que se encontraba haciendo un gran esfuerzo y con mucho trabajo. Dice que se ponía una piedrecita debajo de la lengua y se iba a gritar a la orilla del mar para desafiar a las olas. Y así logró vencer la tartamudez y llegar a ser ese orador tan formidable del que todos seguramente tengamos noticia. Y es que, queridos amigos, ser personas de carácter, hombres o mujeres de carácter, no significa ser personas de mal genio, no tiene que significar evidentemente lo mismo. Significa tener el suficiente arranque para intentar superar las dificultades con las que nos vamos presentando en la vida. Los reyes magos fueron tozudos siguiendo la estrella. Tuvieron seguramente que subir montañas, bajar valles, pasar desiertos, pasar también por penalidades, pero precisamente esa perseverancia en la búsqueda de lo que la estrella les estaba indicando les hizo llegar al portal de Belén y descubrir al niño Dios ante el cual se postraron y le abrieron sus cofres ofreciéndole sus regalos. Queridos amigos, esto que estamos utilizando quizá para hablar de nuestra vida natural, que tenemos que afrontar las luchas con firme decisión y con voluntad fuerte y firme, eso nos hará personas de carácter, pues nos hará superar las dificultades y llegar a unas cotas que ni siquiera teníamos pensado haber llegado. Pero bien, esto, queridos amigos, también tenemos que utilizarlo sabiendo que es solamente un medio en nuestra vida espiritual. Estamos hablando ahora precisamente del sacramento de la penitencia y cuando hablamos del sacramento de la penitencia hemos dicho cómo la Iglesia nos aconseja vivamente confesar los pecados veniales con mucha frecuencia. Esos pecados cotidianos que no rompen quizá la amistad con Dios, pero que sí que la debilitan. Esos pecados que se repiten una confesión tras otra. Esos pecados que están como muy arraigados en nosotros y contra los que luchamos pero a veces no conseguimos nada. Esos pecados muchas veces siembran en nosotros desesperanza y empezamos ya la batalla contra ellos mismos derrotados. Tenemos que ser conscientes de que la victoria nos vendrá por la gracia, por supuesto, es la gracia de Dios la que nos conseguirá vencer esas dificultades o esos pecados que nos separan de Dios. Pero que nuestra colaboración con firme carácter, con fuerte voluntad, nos ayudará también a superar esas dificultades. Nosotros tenemos que poner unos medios, Dios lo ha querido así, es nuestra pequeña colaboración a la vida de la gracia. Es verdad que tenemos que evitar, queridos amigos, el pelagianismo según el cual podemos alcanzarlo todo en la vida espiritual a base de esfuerzo. ¡Qué mentira tan grande es esa herejía, queridos amigos! Porque todos, por experiencia, sabemos que con nuestras solas fuerzas nada podemos alcanzar en el orden sobrenatural. Incluso repetimos muchas veces al comienzo de nuestro programa esa frase que dice que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por la inspiración del Espíritu Santo pues cuánto más, queridos amigos, unirnos a Cristo, vivir su misma vida, si Dios mismo no nos lo regala a través de su Espíritu. Pero Dios ha querido también que nosotros colaboremos con Él y que lo hagamos decididamente, que lo hagamos empleando esfuerzos y energías para poner esos medios necesarios de colaboración con la gracia, para que la gracia de Dios y nuestra humilde colaboración al final nos lleven a la victoria. Es la gracia de Dios, queridos amigos, la que nos lo va a conceder, pero Dios ha querido que también nosotros colaboremos. ¡Derrotados de inicio! ¿qué va! ¡Con voluntad firme, con fuerte carácter! Continuamos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la sintonía de Radio María España y les habla, como cada día de lunes a viernes, en esta franja horaria, desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas. Estamos abriendo nuevamente el compendio del Catecismo. En realidad, yo ya lo había dejado abierto sobre mi mesa por la página 113, al menos en mi edición. Creo que en todas las ediciones coinciden, ¿eh? Porque vamos a repasar el número 307, que fue el último que vimos a propósito del sacramento de la penitencia, que es donde nos encontramos. Hemos visto ya muchas cosas a propósito de este sacramento, en el que se nos habla en el capítulo segundo de la segunda sección de la segunda parte del compendio. El sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Estudiamos los nombres, estuvimos dando las razones de por qué existe un sacramento de la reconciliación después del bautismo cuando instituyó Cristo este sacramento. Estuvimos hablando también de la necesidad que los bautizados tenemos de conversión y de lo que es la penitencia interior y de cómo se expresa esa penitencia interior en la vida cristiana. ¿Cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación? Decíamos que los elementos esenciales son dos, los actos que lleva a cabo el hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, y también, por otra parte, los actos que lleva a cabo Dios a través del ministerio de la Iglesia, que son la absolución del sacerdote, que concede el perdón y que también establece un modo de satisfacción. Después nos estuvimos deteniendo en los actos propios del penitente, que si recuerdan, el número 303 nos hablaba de cuatro el examen de conciencia, nos hablaba también de la contricción, también conocida con el nombre de arrepentimiento, que puede ser contricción perfecta cuando está motivada por el amor, o imperfecta cuando se funda en otros motivos y que incluye siempre el propósito de no volver a pecar. Nos hablaba también de la confesión, que consiste en la acusación de los pecados hecha delante del sacerdote y que es una parte esencial precisamente del sacramento de la reconciliación, y nos hablaba también de la satisfacción, es decir, del cumplimiento que el penitente tiene que hacer de ciertos actos de penitencia que el confesor le ha impuesto para reparar el daño causado por el pecado. Después nos deteníamos en los pecados que tenemos que confesar, cómo estamos obligados a confesar los pecados graves aún no confesados que se recuerden después de un diligente examen de conciencia, y que esta confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón. Hablábamos de cuándo estamos obligados a confesar los pecados. Todo fiel llegado al uso de razón, decíamos Está obligado a confesar sus pecados graves al menos una vez al año y de todos modos antes de recibir la Sagrada Comunión. Y nosotros también decíamos que en peligro de muerte, como nos dice ese mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Y hablábamos también, y lo hacíamos detenidamente, por qué también los pecados veniales pueden ser objeto de la confesión sacramental y cómo, aunque no es estrictamente necesaria la confesión de estos pecados veniales, la Iglesia recomienda vivamente la confesión de estos pecados más leves porque ayuda a formar una recta conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarnos curar por Cristo y a progresar también en la vida del Espíritu. Y por último, el último día en el que estuvimos avanzando y que tuvimos programa en directo, bueno, pues estuvimos estudiando el número 307, ¿Quién es el ministro del sacramento de la reconciliación? ¿Qué es lo que nos dice a este propósito el compendio del catecismo? Nos dice lo siguiente, ¿Cristo confió el ministerio de la reconciliación? a sus apóstoles, a los obispos sucesores de los apóstoles y a los presbíteros colaboradores de los obispos, los cuales se convierten, por tanto, en instrumentos de la misericordia y de la justicia de Dios. Ellos ejercen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En estas líneas nos explica precisamente el número 307 quién es el ministro del sacramento de la reconciliación. Nos remontábamos en primer lugar al momento de la fundación de este sacramento, que fue en la misma tarde de la Pascua, cuando Jesucristo se hace presente en el cenáculo y en medio de sus apóstoles les dice, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Bueno, pues el Señor les da también a los apóstoles algo que había dado antes también a Pedro, el poder de atar y desatar el poder de perdonar pecados o el poder de retener pecados. Esto lo reciben los apóstoles en cuanto sacerdotes de la nueva alianza, configurados con Cristo, que en su nombre perdonan los pecados. No es una prerrogativa de todos los bautizados, como decía Lutero, sino solamente de aquellos ministros de la reconciliación, es decir, de los sucesores de los apóstoles que poseen el sacerdocio en grado sumo y de sus colaboradores que son los presbíteros, que poseen el sacerdocio de segundo grado, que son colaboradores de los obispos y que también son instrumentos de la misericordia y de la justicia de Dios, porque ejercen esa potestad de orden según la jurisdicción que los obispos les van concediendo. Y hablábamos también de que no solamente es necesario tener potestad de orden para poder eh, ser ministro del sacramento de la penitencia, es decir Hace falta ser sacerdote, o bien en su grado supremo, que son los obispos, o bien el sacerdocio de segundo grado, que son los presbíteros. No solamente hace falta tener potestad de orden, sino que también hace falta tener potestad de jurisdicción. Son los obispos, como leemos en Lumen Gentium 26, los moderadores de la disciplina penitencial. Son ellos los que encomiendan a los presbíteros sus colaboradores ejerzan este ministerio en la medida en que han recibido la tarea de administrarlo, sea de su obispo, como les digo, en el caso de los sacerdotes diocesanos, o sea de su superior religioso, o también sea del papa, que a través del derecho de la iglesia, del código de derecho canónico, nos ofrece también esas facultades. Quiere decir que los ministros son los obispos y los presbíteros y preparando ya el número siguiente, hay ciertos pecados particularmente graves que están sancionados con penas especiales en los que la absolución solo puede ser concedida, como recoge el derecho de la Iglesia, por el Papa, por el Obispo del Lugar o por sacerdotes autorizados para ello. Pero bueno, de esto hablaremos, si Dios quiere, cuando estudiemos el número siguiente, el número 308. Hablábamos también de que los sacerdotes, como ministros del sacramento de la penitencia, deben alentar a los fieles a acceder al sacramento de la penitencia y deben mostrarse disponibles a celebrar este sacramento cada vez que los cristianos lo pidan de manera razonable. Es decir, los sacerdotes deben alentar a los fieles para que accedan al sacramento de la penitencia. Y a mí eh, se me ocurren dos maneras preciosas de hacerlo. En primer lugar, que el sacerdote también se manifieste como un modelo de penitente no solamente como confesor sino también como penitente. Cuando los fieles ven que su sacerdote se confiesa porque también él debe pedir perdón de sus pecados, esto es un modo también de animar a los fieles a que accedan al sacramento de la penitencia. Y la otra manera también es facilitar el acceso de los fieles a la recepción del sacramento. Yo creo que, igual que tenemos horarios de misas, tenemos que poner amplios horarios en las iglesias en los que haya un sacerdote escuchando la confesión de los fieles. Mucha gente que entra a la iglesia y que a lo mejor no se atreve a entrar a llamar al sacerdote para que salga y se siente en el confesionario y le confiese, sin embargo, si el sacerdote ya le está esperando en ese tribunal de la misericordia, pues el fiel ya se anima también a acercarse y a recibir este sacramento. Y también decíamos que el sacerdote no puede negarse y debe mostrarse siempre disponible siempre que los cristianos lo pidan de una manera razonable. Es verdad que los fieles tienen derecho a recibir de sus legítimos pastores los medios que ellos necesitan para su salvación. Y un medio necesario para la salvación, para aquel que ha pecado después del bautismo, es el sacramento de la penitencia. Luego es un derecho del fiel recibirlo de sus pastores. Solamente existe una condición, que es una condición de cajón, como solemos decir el lenguaje vulgar, ¿no?, y es que eh, lo pidan de una manera razonable. Es decir, no pueden pedirlo en el momento en el que el sacerdote está celebrando la Santa Misa. Bueno, pues espérese usted a que termine la Santa Misa y después de la Santa Misa ya le escucho en confesión. O si el sacerdote está en otras ocupaciones urgentes, pues evidentemente pues evidentemente tiene que haber una razonabilidad eh, del fiel que lo pida. ¿no? O no porque se le antoje a uno confesar a las cuatro de la mañana o confesar en el campanario de la iglesia, el sacerdote lo tiene que hacer pero sí que lo tiene que hacer. Quizá no en el momento que un fiel lo pueda pedir de una manera no razonable, pero siempre que se lo pidan de manera razonable, el sacerdote no puede negarse a escuchar en confesión a los fieles. Bueno, ¿y qué es lo que hace el sacerdote como ministro del sacramento de la penitencia? Pues en primer lugar, esperar al penitente. Creo que esto es algo importante, como les decía antes. En segundo lugar, escuchar la confesión del penitente. Es algo que también el ministro tiene que hacer, escuchar los pecados que el penitente le está relatando después de un diligente examen de conciencia. Después también aconsejar con la doctrina católica a los fieles, y el otro día hacíamos hincapié en esto, que es el magisterio de la Iglesia el que debe predicar el sacerdote que está siendo ministro del sacramento de la penitencia. Después imponer una satisfacción a aquel que se está confesando, es decir, imponer una penitencia, y después darle la absolución. Y luego podíamos poner a modo de corolario otra tarea que también el ministro tiene que hacer, y es rezar por la conversión y por la perseverancia en el bien de aquellos que se acercan a recibir el sacramento de la penitencia. Quiere decir que la función del ministro no se limita solamente a escuchar los pecados, a dar algún consejito, a poner la penitencia y a dar la absolución. Evidentemente esto es lo más importante, pero comienza antes, cuando el sacerdote, al modo del padre bueno, ya está oteando en el horizonte, esperando a aquel que viene arrepentido, ¿no? como en la parábola del hijo pródigo. Y es una misión que continúa también después de salir del confesionario, porque el sacerdote tiene que seguir encomendando a todos aquellos que se han acercado a recibir el sacramento, para que el Señor les dé fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor, de manera que perseveren en el bien y ese propósito de la enmienda con el que se acercan sea una realidad en sus vidas. Bueno amigos, pues hemos dicho unas poquitas cosas a propósito de quién es el ministro y qué es lo que hace el ministro del sacramento de la penitencia. Vamos a detenernos un momentito en nuestra explicación, y para ello yo les ofrezco una canción, en este caso de Carlos Fabián, que se titula Mis heridas, que está sacado del álbum Mi amado Jesús, y que nos va a servir a todos nosotros para reflexionar desde el silencio en estas cosas que venimos diciendo y para prepararnos para continuar en el estudio del compendio del Catecismo.
3: Y me atormentan sin cesar
1: Seguimos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y permítanme que salude nuevamente a los oyentes que durante los últimos minutos se han ido incorporando a nuestra sintonía. Como nos decía esa locución que hemos escuchado, esto es el compendio del catecismo y les habla desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas. Estamos estudiando el sacramento de la penitencia. Hemos estudiado quién es el ministro del sacramento de la reconciliación. Y ahora vamos a asomarnos a un nuevo número, el 308, que nos habla de algo interesante, que seguramente hayamos oído hablar de ello en alguna ocasión, pero no sepamos bien de qué se trata. Y la pregunta que se hace ese número 308 es, ¿a quién está reservada la absolución de algunos pecados particularmente graves? O sea, quiere decir que hay algunos pecados particularmente graves a los que la Iglesia une una sanción especial que hace que cualquier sacerdote no pueda absolverlos. Bueno, vamos a ver en primer lugar qué es lo que nos dice el compendio como respuesta a este número 308. Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 308. ¿A quién está reservada la absolución de algunos pecados particularmente graves?
2: La absolución de algunos pecados particularmente graves, como son los castigados con la excomunión, está reservada a la sede apostólica o
0: al obispo del lugar, o a los presbíteros autorizados por ellos, aunque todo sacerdote puede absolver de cualquier pecado y excomunión al que se haya en peligro de muerte».
1: Bien, acabamos de escucharlo. La absolución de algunos pecados particularmente graves, como son los castigados con la excomunión, está reservada a la sede apostólica o al obispo del lugar, o a los presbíteros autorizados por ellos, aunque todo sacerdote puede absolver de cualquier pecado y excomunión al que se haya en peligro de muerte. Bueno, pues esto como principio general. O sea, en primer lugar, tenemos que tener muy claro que hay ciertos pecados particularmente graves que están sancionados con la excomunión, que es la pena eclesiástica más severa que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos. La excomunión trae consigo también la privación del oficio eclesiástico, si es que es un ministro de Dios el que es excomulgado, ¿no? Bueno, y la solución de estos pecados, particularmente graves, solo puede ser concedida según el derecho de la Iglesia por el Papa, por el obispo del lugar o por sacerdotes autorizados por ellos. En caso de peligro de muerte, esto también queda muy claro, todo sacerdote, aun el que carece de la facultad de oír confesiones, puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión. Bueno, para esto tendríamos que leer muchos números del Código de Derecho Canónico para poder explicar bien todo esto. Pero bueno, a nosotros nos interesa, en primer lugar, decir que hay eh, pecados especialmente graves que no todos los sacerdotes pueden perdonar, que están reservados o bien al Papa, que lo ejerce a través de la penitenciaría apostólica, que es ese tribunal de la Santa Sede que se encarga del fuero interno, o bien que están reservados al obispo o al penitenciario, que es ese sacerdote que ejerce esta misión de conceder el perdón de determinadas censuras en el ámbito diocesano, o algunos otros sacerdotes que son habilitados por el obispo, Azcasum para poder absolver pecados reservados. Bueno, ¿cuáles son esos pecados? Pues vamos a apuntarlos al menos para que tengamos conocimiento de ellos. Los pecados que están grabados con una sanción especial de excomunión late sentencie, es decir, por el solo hecho de cometerlos, no hace falta que haya un proceso en el cual se declare la excomunión, sino por el simple hecho de cometerlos, la persona incurre en esa excomunión, late sentencia, quiere decir que no hace falta que sea declarada, se diría ferende sentencia en el caso de que hubiera una declaración. Bueno, ¿cuáles son esos pecados reservados al Santo Padre, que solo el Santo Padre puede perdonar y que ni el sacerdote ni el obispo del lugar, salvo en peligro de muerte de aquella persona que ha incurrido en esos delitos? Bueno, ¿cuáles son esas excomuniones, late sentencia, que están reservadas su absolución exclusivamente al Santo Padre que lo ejerce, repito, a través de la penitenciaría apostólica. Bueno, pues un pecado es el de la profanación de las especies consagradas. Aquel que arroja las sagradas especies del pan y del vino, es decir, aquel que desprecia la Eucaristía arrojándola, pisándola, tirándola con ánimo sacrílego, está incurriendo en una excomunión late sentencia que si luego vas a confesarte con un cura normal no te puede absolver de ella. Hay que recurrir a Roma para que conceda el perdón. Otro de los pecados reservados al Santo Padre es el atentado contra la vida del romano pontífice. Aquel que atenta contra la vida con violencia física, aquel que atenta contra la vida del Papa, también está incurriendo en una excomunión late sentencia especialmente reservada a la Santa Sede. Otra es la de absolver al cómplice del pecado contra el sexto mandamiento es decir, un sacerdote que haya pecado gravemente contra el sexto mandamiento con otra persona y luego trate ese sacerdote de absolver a su propio cómplice, también está incurriendo en una excomunión late sentencia reservada solo a la sede apostólica. Cuarto, para un sacerdote violar el secreto de confesión. Un sacerdote que revelase aquello que conoce por la confesión Estaría incurriendo también en excomunión la sentencia del que no podría absolverle otro sacerdote ni podría absolverle su propio obispo, sino solamente el santo padre que ejerce esta potestad, como les digo, y ya lo he repetido varias veces, a través de la penitenciaría apostólica, que es el tribunal para el fuero interno. Siendo obispo... Eh, se incurre en excomunión late sentencia si se consagra a otro obispo sin el mandato pontificio, sin el permiso del Papa. Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso de efebre, que él, sin permiso del Papa, consagró a otros obispos y, por lo tanto, incurrió en esa excomunión late sentencia que está reservada su absolución a la Santa Sede. Bueno, amigos, estos son los cinco pecados que están grabados con esa censura especialmente grave que es la excomunión late sentencia y cuya absolución está reservada a la santa sede. Pero también hay otros pecados grabados con censuras cuya absolución está reservada al obispo. ¿Cuáles son estos pecados? Pues el de herejía, que es la negación pertinaz de una verdad de la fe católica una vez recibida, o también el cisma, que es el rechazo a estar bajo la autoridad del romano pontífice, y está también la apostasía, que es la renuncia a la fe. Aquel que es hereje, cismático o apóstata no puede ser absuelto por un sacerdote sino por el propio obispo o por su penitenciario. Que Recuerdo que es un oficio estable que hay en las catedrales nombrado por el obispo para que pueda absolver de estas censuras. ¿Qué otros pecados también está reservada la absolución al obispo o también a los sacerdotes que él disponga que puedan absolver en su nombre de estas faltas? por ejemplo, el aborto directamente procurado si se produce, y también la colaboración con ese aborto, pues también el que aborta está incurriendo en excomunión la sentencia reservada en este caso al obispo o al penitenciario. Es cierto también que desde el año de la misericordia, el Santo Padre nos concedió a todos los sacerdotes la facultad de poder absolver de este pecado sin necesidad de tener que recurrir a al obispo para que nos dé licencia para poder absolver a la persona que ha incurrido directamente en este gravísimo pecado, como es el aborto directamente procurado, si éste se produce, y la colaboración con ese aborto. Otro pecado que está especialmente reservado al obispo es fingir ser sacerdote y así celebrar la Santa Misa o ir en confesiones. Esto aparece en el canon 1378 también un pecado especialmente reservado al obispo es la captación o divulgación por medios técnicos de lo que se dice en la confesión. Por ejemplo, una persona que pusiera un micro de escucha en un confesionario para ver lo que está diciendo el penitente, para captar y luego divulgar aquello que se está diciendo, pues también estaría incurriendo en un pecado reservado, en este caso al obispo diocesano. Y también hay otras censuras, que quizá no están grabadas con la excomunión, pero sí con entredicho, que es otra pena un poco menor que la excomunión, pero también muy grave en la Iglesia, como puede ser la violencia física contra un obispo, o el atentado de absolver u oír en confesión por parte de un fiel, o fijaros este, la falsa denuncia de solicitación, es decir, acusar falsamente a un sacerdote de aprovechar la intimidad de la confesión para hacer requerimientos sexuales a alguna persona. Ya sabéis que un sacerdote que aprovechara el ámbito de la confesión para solicitar al penitente pecado contra el sexto mandamiento estaría incurriendo también en una pena gravísima reservada. Bueno, pues aquel que denuncia falsamente que un sacerdote lo ha hecho también incurre en una censura reservada al obispo. O el clérigo, por ejemplo, que atenta matrimonio, es decir que teniendo el impedimento de orden para contraer matrimonio, intenta casarse, por ejemplo, en un sitio donde no le conocen, recibir el sacramento del matrimonio, pues también estaría incurriendo en un grave delito que está reservada su absolución al obispo diocesano. Bueno, pues como ven, queridos amigos, hay una serie de pecados a los que viene, aneja también una censura que están especialmente reservados o bien a la sede apostólica o bien al obispo diocesano aquellas personas que él designe. Hemos hecho pues una relación, no evidentemente de todos, pero sí de los más importantes. Los cinco especialmente reservados a la sede apostólica y también otros pecados que están reservados su absolución al obispo diocesano o al penitenciario que ejerce en nombre del obispo diocesano esa misión de absolver censuras. Bueno, pues cuando estas cosas se producen también hay que procurar poner una penitencia acorde también al pecado por aquello de que la satisfacción sea curativa. ¿Por qué eh, existe esto en la Iglesia? En definitiva, todo esto tiene un valor curativo, es decir, que hay pecados especialmente graves que la Iglesia quiere impedir que se hagan y que precisamente protege esos pecados para que se vea la gravedad con esas censuras especiales. De manera que aquel que los ha podido cometer evidentemente puede encontrar el perdón de Dios pero también hay que darle esa dimensión medicinal a esa satisfacción y a esas obras que el penitente tiene que hacer para ser absuelto de esos pecados especialmente graves que están reservados a una autoridad distinta de la del sacerdote que suele escucharnos en confesión. Y luego, por último, decir eso que nos decía el número 308, que en peligro de muerte cualquier sacerdote, incluso aquel que no tenga licencias de confesión, puede perdonar estos pecados y todos los demás porque en peligro de muerte, evidentemente, la Iglesia facilita los medios de la salvación a todo cristiano que, arrepentido, quiera recibir, evidentemente, los sacramentos. Bueno, pues vamos a detenernos aquí porque no nos queda más tiempo. Eh, les recuerdo nuestro número de teléfono, es el 910059419. Si ustedes tienen alguna duda, si quieren hacernos alguna consulta, pues es el momento de marcar el 910059419. Y mientras ustedes van marcando, yo les ofrezco unos compases de un tema de Olian titulado Lo evidente que está sacado del álbum Déjalo actuar. Enseguida estamos nuevamente juntos.
0: Sabía que era diestro, todos lo conocían, era un tipo singular, sentaba su alegría, el café le daba paz. Un día caminando se encontró con Joel, él era un hombre serio con gran puesto, llevaba en su cintura un canasco con café, fruto de su cotidiano esfuerzo allá adentro, le dijo Don Jovel. en serio que no sabes le dijo Juan Caque, Vaya lo evidente no se ve Vaya el tan sabio no lo ves Vaya tienen donde descifrar grandes acertijos que los hagan elevar ya lo dijo el flaco aquel, vaya, a los sabios lo oculté, vaya, no se asuste Juanca usted, lo del Mesías, no lo vio el pueblo aquel. puesto tiene color tiene sabor tiene forma de café es fruto de una mata de café que es no lo sé le dijo Don Joel vaya lo evidente no se ve hagan elevar, vaya, ya lo dijo el flaco aquel, vaya, a los sabios lo burde vaya, no se asuste Juanca usted, lo evidente del Mesías no lo vio el pueblo aquel.
1: Algo menos de 11 minutos nos separan de las 5 de la tarde, queridos oyentes, y seguimos aquí en la sintonía de Radio María en este programa que les acompaña todas las tardes de lunes a viernes y que titulamos Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un programa en el que estudiamos ese libro de texto, el resumen del Catecismo Mayor que nos regaló el Papa Benedicto XVI, en el año 2005, y que poquito a poco vamos desgranando todos juntos y aprendiendo muchísimas cosas. Y entramos en ese momento en el que abrimos nuestro teléfono de directo, por si acaso alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacernos o compartir con nosotros alguna experiencia o su propio testimonio. Bueno, pues estamos encantados de recibirles en ese teléfono, 91 005... 9419, 91005, 9419. Y nos vamos ahora mismo hasta Pontevedra, nada más y nada menos, porque allí nos espera nuestra amiga María Esther. Buenas tardes y feliz año porque todavía estamos comenzándolo.
2: Buenas tardes, padre Raúl. ¿Qué tal Enhorabuena está? por todo lo que nos da en la radio y, y también... Enhorabuena por tener el Santísimo en su parroquia, que aquí, por desgracia, hay que ir a Pontevedra para estar un ratito con el Santísimo. Y nada más, que sigan explicando que necesitamos muchísimo, muchísimo, porque antes había procesiones, antes había misiones, antes había de todo, y ahora pues, el pueblo le da la espalda al Señor.
1: Uh -huh. más, pues eh, le agradezco abrazo. muchísimo su llamada querida María Esther y nada, decirle que muchas gracias también a usted por estar formando parte de esta gran familia de Radio María cada tarde al otro lado de su receptor de radio y seguramente no solamente en esta hora del compendio del catecismo sino que Radio María será la que más suene en su casa y gracias a usted y a oyentes como usted, Radio María también sigue creciendo y sigue haciendo ese bien que, que nosotros procuramos y sirviendo también de instrumento de comunión para la Iglesia y de formación y de orar juntos, bueno, todo eso que nos trae Radio María que es un tesorazo grandísimo. Bueno, pues eh, también ahora vamos a dar otro salto, quizá entre el, dos de los puntos más distantes eh, en territorio español. Nos vamos desde Pontevedra hasta Gran Canaria, donde nos espera Margot. Buenas tardes y bienvenida, amiga. Buenas tardes,
2: padre Raúl. a ver Estoy un poquito nerviosa porque yo casi no llamo, pero soy una oyente a Ciudad de Radio María, de su programa, bueno, de eh, muchos de los programas, y quiero darles la enhorabuena por eso, por esa labor tan bonita evangelizadora y felicitarles el año. Bueno.
1: Pues, pues muchísimas gracias. Ve cómo no es tan difícil hablar en la radio, sobre todo cuando se está en familia, como, como estamos nosotros siempre en Radio María. Margón, no sé si tenía también alguna pregunta que hacernos. Quería hacerle
2: una pregunta. Vamos a ver. Si eh, los, el, el sacramento del sacerdocio. Yo tengo entendido que una vez ya no sea sacerdote oficial, no se pierde. Entonces, no sé si estoy equivocado no. Si esa persona eh, se encuentra con una persona que está en peligro de muerte, ¿puede confesar o no?
1: No solo puede confesarla, sino que debe confesarla. ¿eh? Fíjese lo que le digo, y así nos lo dice el Código de Derecho Canónico. Ante un caso de peligro de muerte, cualquier sacerdote tenga licencias o no las tenga, porque, por ejemplo, haya dejado el sacerdocio, eh, pues tiene la obligación de escuchar en confesión aquel que se lo requiere. O sea que no solamente el sacerdote no deja de ser sacerdote eh, en ningún momento, aunque haya sido dispensado, por ejemplo, del celibato y haya podido luego contraer matrimonio, y se haya comprometido públicamente a no volver a ejercer el sacerdocio. Sin embargo, en caso de peligro de muerte, si una persona que se encuentra en esta situación eh, le requiere confesión, incluso aunque haya presente un sacerdote que sí tenga estas licencias, ese sacerdote que ha dejado el sacerdocio tiene la obligación también de atender en confesión a esa persona que se lo está requiriendo. Y estas son eh, facultades que concede la Santa Madre Iglesia en favor de los fieles que puedan necesitar en un momento tan delicado como el del peligro de muerte los bienes necesarios para su salvación. Y ya saben que bien necesario para la salvación es el sacramento de la penitencia como perdón de aquellos pecados graves cometidos después del bautismo. Y la Iglesia Madre, en su derecho universal, precisamente para facilitar esto a los fieles, eh, da facultades a aquel sacerdote que no las tenía, por cualquier razón, para poder escuchar en confesión a aquel que se lo solicite estando en peligro de muerte. Muy bien, pues creo que vamos a terminar así nuestro programa, porque ya no nos queda más tiempo, que ha sido un placer eh, un día más estar aquí con ustedes y compartir eh, un ratito de la tarde en, hablando de, de la doctrina católica, escudriñando lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña, en este caso en el que estamos, sobre el sacramento de la penitencia, y que mañana, si Dios quiere, pues seguiremos con más cosas. Fíjense que mañana repasaremos nuevamente esto de, de los pecados reservados, y también estudiaremos un tema interesantísimo, que es el del sigilo sacramental, el del secreto que el sacerdote está obligado a guardar de todo aquello que conoce en confesión. Pero lo desgranaremos, si Dios quiere, mañana. Que pasen ustedes una feliz tarde, y mañana, si Dios quiere, ya saben, en el mismo lugar y a la misma hora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.